0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Online-Predigt in Zeiten der Coronavirus-Pandemie, wo das öffentliche Leben sehr stark eingeschränkt ist und in, Zeit, in diesen Zeiten lassen wir unsere Gottesdienste ausfallen, sodass also die Online-Präsenz umso wichtiger wird, dass wir online verbunden bleiben, dass wir lernen, dass wir hören, dass wir Kontakt pflegen über so etwas wie jetzt diese Podcast-Reihe oder auch über andere Mittel- und Möglichkeiten, Gruppen, über die Website gibt es bereits eine Gruppe, wo Ideen gesammelt werden, aber natürlich auch ganz besonders stark über die Zellgruppen in den Häusern. Es macht wirklich Sinn, dass wir uns Zellgemeinden nennen, auch andere Gemeinden werden diesen Akzent stärker setzen, dass es um Kleingruppen geht, dass es kleinere Treffen gibt, dass neue Teams entstehen, auch vielleicht Hilfsteams, Besuchsteams, die anbieten, die in der Nachbarschaft anbieten, zum Beispiel älteren Personen oder Menschen, die eine Immunschwäche haben, beim Einkauf zu helfen, den Einkauf abzunehmen oder auch auf Kinder aufzupassen von Menschen, die weiter berufstätig sind und einfach weg sind, aber deren Kinder nicht in die Schule oder in die Kita gehen können. Also diese ganzen Möglichkeiten gibt es und wir werden da stärker den Akzent drauf setzen und auch Ideen sammeln. Es gibt eine Gruppe auf unserer Webseite, in der man Ideen teilen kann, was es alles für Anregungen und Ideen gibt, um Solidarität und um jetzt wirklich Zusammenhalt zu zeigen und zu sehen, wie viel Gutes können wir tun in Zeiten, die wir alle wahrscheinlich in der Form so noch nie erlebt haben. Also, daher jetzt herzlich willkommen nochmal, schön, dass du dabei bist, schön, dass du zuhörst bei dieser. Online-Predigt in, in, in diesem Podcast hier, in dieser Podcast-Folge. Es geht mir in, inhaltlich um Freundschaft als spirituelle Ermutigung. Und genauer geht es um die Frage darum, was wir von Jesus lernen können, um freundschaftsfähig zu werden und als ein Netzwerk von Freunden zu leben. Es geht also um Freundschaft als spirituelle Ermutigung. Dabei wollen wir uns anschauen, auch eine Ebene tiefer, Gibt es so etwas wie Gottes Freundschaft? Darfst du das? Darf ich das? Kannst du das? Kann ich das sagen? Gottes Freund zu sein? Darf ich mich als Freund Gottes bezeichnen? Im Alten Testament wurde eine Person als Freund Gottes bezeichnet, Mose nämlich. Dürfen wir das auch sagen? Ist das nicht zu lieblich? Ist das nicht zu blumig? Darüber werden wir weiter nachdenken und es gibt natürlich ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, was Freundschaft ist, was ein Freund ist, eine Freundin, welche Ansprüche es da gibt beim Bestehen einer Freundschaft, was dazugehört. ab wann ist es eine Freundschaft, ab wann ist es eine Bekanntschaft. Aber ich möchte das nicht so sehr verkomplizieren, sondern ich möchte einfach nur einen Test machen mit dir, wenn du dabei sein möchtest und einfach dich fragen, wer kommt dir in den Sinn, wenn du an das Wort Freundschaft denkst, wenn du an das Wort Freund oder Freundin denkst. Nicht zu viel überlegen, nicht zu viel grübeln, sondern einfach ganz spontan, wer kommt dir in den Sinn. Hast du an jemanden gedacht? Ich hoffe, dir ist jemand eingefallen und wünsche dir das. Was wir gut gebrauchen können, sind Freunde. Und was wir sein können und sollen, sind Freunde. Was wir anbieten können, ist Freundschaft und was gott uns schenkt ist seine freundschaft in jesus jetzt auch gerade in diesen zeiten so einer pandemie ist es eine chance die menschenfreundlichkeit gottes die freundschaftlichkeit gottes die solidarität besser zu verstehen und zu zeigen freund gottes freundschaft miteinander ein offenes netzwerk von freunden so so können wir denken so können wir leben so dürfen wir uns verstehen. Sehr blumig, sehr poetisch, sehr lyrisch, sehr schön äh, wird das ausgedrückt in einem bekannten hebräischen Lied, das du vielleicht sogar auf Hebräisch kennst. Vielleicht ist es dir so nicht bewusst, nämlich dem Psalm 133, Vers 1. Auf Hebräisch klingt das so. Hine matov Umanayim, Shevet Achim Gam Yachat. Hine matov Umanayim, Shevet Achim Gam yachat. Siehe, wie fein und wie lieblich ist's, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Oder wie die Basisbibel übersetzt, seht, wie gut es ist und wie wohltuend, wenn Menschen beisammen wohnen, als wären sie Brüder und Schwestern. Es ist so wohltuend, so geht es dann weiter, wie köstliches Salböl, das über den Kopf ausgegossen wird. Es fließt herab auf den Bart, den Bart Ahons. Sogar auf seinen Kleidern verströmt es noch einen herrlichen Duft. Es ist so wohltuend wie der Tau vom Hermon, seine Frische benetzt die Berge des Zion. Ja, dort schenkt der Herr seinen Segen, er verheißt Leben bis in alle Zukunft. Mit Salböl ist Olivenöl gemeint mit wohlriechenden Zusätzen vermengt und Bart Aarons ist eine Anspielung auf die Priesterweihe, denn bei der Priesterweihe im Alten Testament wurden die Priester und die Königer gesalbt mit Olivenöl auf den Kopf und das rondern herunter und tropfte in den Bart. Aaron war der erste Priester in Israel, der Bruder von Mose. Ein wunderbar poetisches Bild, auch dann der, im dritten Vers. Es ist so wohltuend wie der Tau vom Hermon. Da fließt Tau vom Bergmassiv Hermon, das ist im Südlibanon, im Norden Israels, herunter und seine Frische benetzt die Berge des Zions. Das ist so äh, erfrischend und so gut so eine Freundschaft zu haben und so eine Freundschaft zu leben und zu sagen, mit meinen Nachbarn, mit denen ich zusammen wohne, bin ich nicht nur Nachbarn und äh, sage ab und zu mal Hallo, sondern ich verstehe mich geradezu so als Freundschaft, als Freund, als Freundin oder ich biete Freundschaft an. Und ich bin da auch nicht so elitär und habe auch nicht so hohe Ansprüche und bin auch nicht so habe nicht so eine enge Auswahl, dass ich das nur, dieses Wort Freundschaftlichkeit, Freundschaft anbieten, Freundschaft zeigen, dass ich das nur bei ganz bestimmten ausgewählten Personen so sehe. Also hier sind es Nachbarn, hier wohnen sie also beieinander, wie Brüder und Schwestern, also sehr vertraut miteinander, natürlich kann man sich auch mal streiten, natürlich gibt es auch mal Stress, aber die Vertrautheit ist da und man hat auch nicht unbedingt das Bedürfnis, so sein Image aufrechtzuerhalten und so viele Masken zu tragen, dass man bloß nicht so ist, wie man wirklich ist, sondern meint, immer permanent was vorspielen zu müssen. Nee, so ist es nicht. Dort schenkt der Herr seinen Segen. Dort, wo man sich so auf diese Weise versteht miteinander und wo man nicht nur existiert nebeneinander her. Dort schenkt der Herr seinen Segen. Dort verheißt er Leben bis in alle Zukunft. Vers 3. Also Segen ist Gottes ganz besondere Zuwendung zu seinen Geschöpfen durch seine Kraft, seine Energie, die er schenkt, die unsichtbar ist, die aber etwas wachsen lässt, die in der Natur wachsen lässt, das Korn, die Früchte, das Gemüse, das alles, was blüht und lebt und auch die Tiere und auch sein, sein Segen, der auch uns wachsen lässt, der uns gedeihen lässt, aufblühen lässt, florieren lässt aber nicht nur uns persönlich Vitalität und Leben schenkt, ohne dass wir das unbedingt merken, sondern auch unseren Beziehungen, dass so etwas wie Freundschaftsenergie und Kraft in unseren Beziehungen ist. Ja, Freundschaft ist die Essenz unserer Beziehung mit Gott und untereinander. Das zeigt sich immer wieder in den in ganz grundlegenden Texten und Geschichten und auch solchen Liedern wie hier in der Bibel. Gott scheint uns wohl offenbar so konzipiert zu haben, dass wir früher Freundschaft geschaffen sind. Unsere Kreativität, unsere Selbstachtung, unsere Lebenskraft wird erweitert durch Freundschaft. Wie ist das aber mit Freundschaft und wie funktioniert sie? Zuerst denke ich, naja, es ist auch klar, was Freundschaft ist und wie es funktioniert. Wenn ich aber dann genauer darüber nachdenke, dann ist das gar nicht mehr so leicht zu verstehen. Es ist eher so wie Fahrradfahren. Ja, du weißt, wie das ist, wenn du es tust... Und den Dreh raus hast. Und es funktioniert auch ganz natürlich, wenn du erstmal weißt, wie es geht. Aber ganz genau zu erklären und zu sagen, was du da in allen Details und Einzelheiten tust, ist nicht ganz immer so einfach. Und manchmal ist es auch schwer, im Nachhinein das zu lernen, wenn du nicht weißt, wie es funktioniert. Vor allem, wenn man dann älter wird. Freundschaft ist aber entscheidend für das menschliche Wohlergehen. Und es erlaubt uns, sie erlaubt uns, wir selbst zu sein und gleichzeitig lässt Freundschaft uns Unterschiede empfinden, Diversität und wir sehen sie als Bereicherung, die uns hilft, miteinander klarer und vollständiger das Leben zu erkennen und zu sehen und zu leben. Man kann sogar sagen, von Freundschaften hängen oft gesunde gesellschaftliche Institutionen ab. Im Kontext von Freundschaft können Gruppen und Teams zusammen gut arbeiten. Und Leben teilen in einer Weise, die gleichzeitig Einheit und Unterschiedlichkeit beherbergt und blühen lässt. Ohne bürgerschaftliche gegenseitige Unterstützung entwickelt sich eine Stadt in ein Ringen nur um konkurrierende Interessengruppen. Ohne jegliche öffentliche Solidarität verkommt und ja, verödet ein, ein Netzwerk eine, ein Gemeinwohl. Diesen Punkt, den, den scheint ja auch Psalm 133 zu machen, wenn er so blumig beschreibt, siehe, wie fein und wie lieblich ist, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Solches Zusammenleben ist wie kostbares Öl und Tau in der Wüste. Freundschaft, wie auch immer du sie für dich definierst, ist entscheidend für das spirituelle Leben. Um als Menschen zu florieren und aufzublühen, benötigen wir Freundschaften. Daher mal ganz direkt eine Frage an dich. Wen würdest du als deinen Freund oder deine Freundin bezeichnen? Wie sieht das aus? Wie sieht die Freundschaft aus zwischen euch? Was tust du für die Freundschaft? Bist du fähig zur Freundschaft oder hast du nur viele Kontakte? Was vertraust du deinen Freunden an? Hast du das Gefühl in der Freundschaft ganz du selbst sein zu dürfen? Gehen wir mal einen Schritt weiter ins Neue Testament. Die Autoren Lukas und Johannes schildern uns Jesus als einen Menschen, der zur Freundschaft fähig ist. Er sammelt sich Freunde um sich. Bei Lukas spricht Jesus die bei ihm Lernenden mit Freunde an. Er sagt, euch aber meinen Freunden sage ich, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, euch aber sonst nichts tun können. Lukas 12, Vers 4 Wow, was ist das für eine Haltung? Was ist das für eine Bezeichnung? Die Menschen, die das gehören, die das aufnehmen, dürfen sich als Freund von jemandem bezeichnen. Als Freund von Jesus. Und das ist eine Freundschaft, die bleibt, die hält, die fest ist, die nicht vergeht, die sogar in der letzten Phase des Lebens bleibt. Wo alle anderen Freundschaften dann zumindest, wenn man stirbt und wenn man dann auch in den Tod übergeht, dann erstmal so in der Form vorbei sind. Diese Freundschaft geht selbst in den Tod mit. Ich darf mich als Freund von jemandem bezeichnen. Die ersten jüdischen Gemeinschaften, die dann äh, sich zu Jesus orientiert haben, wie werden sie denn beschrieben? Sie werden von Lukas als Netzwerk von Freunden beschrieben. Jesus war ja nicht nur freundschaftsfähig, sondern er hat die, die ihm nachgegangen sind, auch untereinander zu Freunden gemacht. Das war ja schon zu seinen Lebzeiten so und das war nicht einfach. Da gab es ja Leute, die haben Widerstand geleistet gegen die römische Besatzung. Und das waren also Widerstandskämpfer, Zeloten, da gab es Leute drin. Das waren politische Kollaborateure mit den römischen Besatzern. Also Levi, der Zöllner beispielsweise. Und die hat er zu einer, einem Freundschaftsbund geformt, zu einem Netzwerk von Freunden. Das ist eine riesen Herausforderung gewesen. Kein leichtes Unterfangen. Und es gab auch wirklich viele Rivalitäten und Hindernisse und Schwierigkeiten immer wieder dabei. Da gibt es Spuren davon im Neuen Testament, in den Geschichten von den Jüngern und Jüngerinnen und von Jesus. Wie ist Jesus damit umgegangen? Er hat diese Rivalitäten sehr offensiv unterbunden. Er meinte, wer führen will, wer vorangehen will, der soll dienen. Er soll dem Leben dienen. Er soll den anderen dienen. Und er weist dann häufig auf sein eigenes Beispiel hin und er sagt zum Beispiel in Lukas 22, Vers 27, ich bin unter euch wie der, der bedient. Jesus als freundschaftsfähiger Mensch schaut, was dem anderen und der Gemeinschaft gut tut. Er fördert das Gedeihen von Leben und Freundschaften, wo und wie es möglich ist und Sinn macht. Und es geht dann noch weiter. Bei ihm finden wir auch eine Freundschaft ohne Aber. Er wurde ja verschrien, er hatte ja, eine, ja eine, eine abfällige Beleidigung, die um ihn kursierte, und zwar nannte man ihn den Freund von Zöllnern und Sündern. Er zitiert das selber, seine Gegner und Kritiker in Matthäus 11, Vers 19 und sagt, als der Menschensohn, damit meint er sich selbst, kam, der ganz normal isst und trinkt, sagtet ihr, seht, was für ein Schlemmer und Säufer, dieser Freund von Zöllnern und Sündern. Dieser Freund von Zöllnern und Sündern. Also seine Freundschaft hat ihn so ausgezeichnet, dass es ein, eine Beschreibung für ihn war, ein Wesensmerkmal von ihm war. Und es war eine Art von Freundschaft, die kein Aber kannte. Sie hat sich auf die Ausgegrenzten, gerade auf die Ausgegrenzten ausgedehnt. Und tatsächlich hat Jesus sich ja mit solchen Leuten befreundet, mit solchen Leuten und mit ihnen zusammen gegessen. Er teilte Tischgemeinschaft mit, Ausgegrenzten mit Zöllnern und Sündern und er aß mit ihnen. Das als Zeichen von Freundschaft. Jesus hatte keine elitäre Aussortieridee oder ein Kriterium, wonach er auswählte, wem er seine Freundschaft anbot, wem er seine Freundschaft gewährte und wem nicht. Im Gegenteil, gerade den nicht qualifizierten, denen war er ein ganz besonders wertvoller Freund. In einer sehr reellen Weise zeigt dieses Verhalten und dieses Verhältnis von Jesus, worum es Gott geht. Ihm geht es um die Einladung an die Ausgegrenzten, sich zu ihm zu setzen, um die Einladung an die Unqualifizierten dabei zu sein, Freunde am Tisch des Höchsten zu sein. Das ist Gottes Wesen. Er lädt sie ein und sie dürfen teilen. Sie dürfen teilhaben an seiner Gemeinschaft, an seiner Freundschaft. Und er lädt uns ein, er lädt dich ein, er lädt mich ein, jeden, jeder ein, am Tisch zusammen mit ihm als seine Freunde zu essen und das Leben zu teilen. Wir sind spirituell am vitalsten und insgesamt, insgesamt am vitalsten, wenn wir am meisten wir selbst sind. Wahre Freunde, echte Freunde können uns dabei helfen. Dieses Element von Spontanität, sich behaglich zu fühlen, da sein zu dürfen, sein zu dürfen, ohne das Gefühl zu haben, verkehrt zu sein. Wie sieht das bei dir aus? Wie sieht das bei mir aus? Habe ich Menschen, die mir helfen, ehrlich zu sein, ehrlich zu bleiben mit mir selbst, vor denen ich es nicht nötig habe, das korrekte Image aufrechtzuerhalten? die meine oberflächlichen Masken nicht beeindrucken, die mir helfen, ich selbst zu sein, zu lachen, Mitgefühl zu haben, zu erfahren und zu zeigen und auch in Richtung meiner tiefsten Überzeugungen und Träume zu leben, die mir helfen, zu verstehen, was es heißt, in Beziehung zu sein, so wie Gott uns geschaffen hat, die mir helfen, Ermutigung zu finden und kreativer zu leben. Für Jesus besteht das Geheimnis der Freundschaft darin, sein Leben für seine Freunde zu geben. Er sagt ihnen, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Johannes 15, Vers 13 Was heißt das für dich? Was gibst du für deine Freunde? Ist es nur etwas Äußerliches oder ist es ein Stück von dir, dein Herz, deine Liebe, dein Leben? Was kannst du, was kann ich von Jesus lernen, um freundschaftsfähig zu werden? Wie kann unsere Freundschaft in unseren eingeschränkten Zeiten aussehen? Wie kannst du spontan Hilfe anbieten? Wie kannst du spontan dein, deine Mitmenschen, deine Nachbarn, Nachbarinnen, mit wem du zu tun hast oder mit wem du lebst, wie wir im Psalm 133 gesehen haben, wie kannst du die, sie anders sehen? Anders als nur als Nachbarn, sondern wie kannst du dich als Freund für sie sehen, und sagen, ja, warum, warum sollte ich nicht so was Freundschaftliches in mir selber auch sehen, was ich ihnen zeigen kann, anbieten kann, vorbeigehen kann, klingeln kann, anbieten kann zu sagen, ja, ich bin da, wenn du Hilfe brauchst, hier ist meine Handynummer. Ein Zeichen von Freundschaft ist Spontanität und ein zweites Zeichen von Freundschaft für mich ist schlicht einfach mitempfinden, da sein dürfen. Ich hatte eine der schwersten Krisen meines Lebens gehabt und da stand ein Freund vor meiner Tür, der von weiter weg kam und einfach da war. Und ich, er blieb das ganze Wochenende. Und ich werde es nie vergessen, wie ich in der Küche war und irgendwie gearbeitet habe, gekocht oder abgewaschen oder so. Und er eine ganze Zeit lang einfach nur da stand und nichts sagte. Einfach nur die Präsenz. Und das hat mir so geholfen, das hat mich so gestützt und das hat zu meiner inneren Heilung beigetragen. Da sein dürfen. Und auch selber da sein, mitempfinden, ohne irgendwie immer alles Mögliche zu erklären oder zu sagen, sondern Präsenz, schlichtes Mitempfinden zeigen. Das ist großartig, ein tolles Zeichen von Freundschaft. Da sehen wir so viel davon, auch jetzt in, in dieser Zeit, wo wir das öffentliche Leben so eingeschränkt haben. Es gibt einen Videoclip, der Moment in diesen Tagen im Netz kursiert. Es gibt ja ganz viele Beispiele der Solidarität. Und der, ja, der empfundenen Verbundenheit unter Menschen. Aber ein Clip, der zeigt, wie in Assisi in Italien in einer Hochhaussiedlung Menschen auf dem Balkon gemeinsam anfangen zu singen, die alle nicht am öffentlichen Leben mehr teilnehmen können, wegen der äh, Covid-19-Pandemie. Aber sie fangen an zu singen und um Musik zu machen. Jemand holt ein Tambourin und trommelt darauf dazu. Und sie singen bekannte Lieder und Musik. Und es klingt in dieser Hochhaussiedlung unglaublich schön. Und sie machen sich Mut, sie applaudieren. Und es gibt viel Wertschätzung gegenüber den Ärztinnen und Arzt, Ärzten und Pflegerinnen und Pflegern. Und man spendet Applaus, weil man weiß, was für einen harten Job sie haben und weil man weiß, wie, wie stark sie im Moment gefordert sind. Das kann das uns zeigen, wie viel Gutes, zu wie viel Guten wir fähig sind, solche Zeiten, in denen wir jetzt leben. Die Plätze sind leer, die öffentlichen Räume sind größtenteils leergefegt. Aber die Fenster sind offen und die Türen unseres Bewusstseins sind offen. Und die Freundschaftsfähigkeit ist jetzt gefragt. Auf diese Weise können die, die allein sind, die Klänge von Familie und von Freundschaft hören, auch wenn sie im Moment zu Hause bleiben müssen. Ein drittes Zeichen von Freundschaft neben Spontanität, neben Mitempfinden, ist gegenseitige Unterstützung. Und so bietet man immer mehr Menschen an, für sie einzukaufen, für die Kinder ein, aufzupassen oder auch einfach neue Teams zu gründen und gegenseitig sich zu, anzuspornen und zu gucken, wie können wir jetzt auch gemeinsam geistliches Leben fördern, wie können wir zusammenkommen und beten, wie können wir von, von Gott lernen, wie können wir geistliche Wahrheit miteinander teilen. Gegenseitige Unterstützung, auch in dieser praktischen, aber auch in dieser spirituellen Weise. Das ist jetzt die Chance, das ist jetzt die Zeit. Vielleicht gründest du eine neue Zellgruppe. Warum nicht? Es wäre jetzt eine gute Phase, eine gute Zeit. Manche verteilen natürlich auch Zettel oder übernehmen an.de, diese Plattform, ihre Handynummer und bieten einfach Freundschaft an, bieten Solidarität an, schreiben ihre Handynummer auf und sagen, ruf mich an, wenn du jemanden brauchst. Wir erkennen ja, wie wenig Kontrolle wir haben im Leben. Im Moment ist das sehr, sehr deutlich. Aber wir können beten, wir können segnen, wir können jetzt heute entscheiden, wie wir leben wollen. Wir können uns entscheiden, freundschaftsfähig zu sein. Das Merkmal, was ich für mich festhalten möchte, was ein bisschen knifflig ist, was schwierig ist, in solchen Zeiten zu sagen, ist aber auch Humor. Es ist für mich ein absolut wesentliches Kennzeichen von Freundschaft, gemeinsam lachen können. Und diese Running Gags oder diese Situationskomik, die du mit Freunden erlebst, die ich jetzt auch hier gar nicht weiter ausbreiten will, ich könnte vieles erzählen, auch jetzt gerade in diesen Zeiten, wo ich von einem langjährigen Freund immer wieder Posts zugeschickt bekomme, bei denen ich einfach schallend lachen muss. Ja, darf man das überhaupt? In solchen angespannten Zeiten, die sehr bedrohlich sind und wo es viel Leid und Schmerz und Verlust gibt und Tod gibt und Krankheit, ja, das darf man. man. Unter Freunden darf man das erst recht. Man darf lachen ja, und man darf Dinge auch mal durch eine Prise Humor versuchen, etwas zu entkrampfen. Es ist bedrohlich. Es ist ernst. Die Lage ist so, wie wir sie alle noch nie erlebt haben. Und gleichzeitig können wir auch durch etwas Humor die ganze Sache entschärfen und für uns erträglicher machen. Ich finde es zum Beispiel interessant, dass es eine Gemeinsamkeit gibt zwischen einem Bier, zwischen einer Heiligen und einem Virus. Um das einfach nur mal kurz anzudeuten, falls du es noch nicht wusstest, es gibt ein Bier und eine Heilige und ein Virus namens Corona. Das Bier wird bei uns im Supermarkt hier besonders an vorderster Front gerade angeboten. Die Heilige ist ausgerechnet die Heilige corona die Schutzheilige der Kranken. Was für eine Ironie. Ja, guck mal einer an. Und dann gibt es natürlich den Virus. Wir können Freundschaftsfähigkeit ausbauen. Wir können segnen. Wir können Mitgefühl zeigen, mitempfinden, selber empfangen. Und wir können gegenseitige praktische Unterstützung anbieten. Und wir können durch eine Prise Humor etwas Druck rausnehmen. In dem Bewusstsein dass wir umgeben sind von einer tiefen Freundschaft, die nie aufgelöst wird, die uns nie verlässt. Öffnen wir die Fenster unserer Wohnung, unserer Häuser, es ist sowieso wichtig, viel zu lüften, aber öffnen wir auch die Fenster und die Türen unseres Bewusstseins. Wenn wir uns auf unseren leeren Plätzen uns nicht umarmen und nicht die Hände schütteln können, lasst uns stattdessen singen, lasst uns Freundschaftsfähigkeit fördern. Und in der nachbarschaft handeln als wäre jesus unser freund selbst derjenige der hier ist herumgeht sich an tische setzt teilt heilt und vielleicht auch das eine oder andere die eine oder andere entkrampfende bemerkung macht und das eine oder andere lied anstimmt siehe wie fein und wie lieblich ist's, wenn brüder und Schwestern einträchtig beieinander wohnen. Soweit an dieser Stelle, bis zum nächsten Mal. Ciao.